0: Tyran, Piroman, Megaloman, Szaleniec, Prześladowca Chrześcijan, kazierodca, Matkobójca, Żonobójca. Przyznacie, że nowy odcinek podcastu zaczynamy mocnym akcentem. Ale faktem jest, że Nerona tak się właśnie dzisiaj nazywa, a jego historia przez wieki sprzyjała temu, by tworzyć różne mity i je powielać. Więc należy po tym czasie krzyknąć Sprawdzam i dowiedzieć się, ile jest prawdy w niektórych relacjach. Czytaliśmy o nim w Kowadis, a w Biblii odwoływał się do niego sam apostoł Paweł. Przez najróżniejsze źródła znamy go dzisiaj jako jednego z najokrutniejszych cesarzy w historii Imperium Rzymskiego. Więc można poczuć to zobowiązanie, by przyjrzeć się tej postaci bliżej. Dlaczego tak jest? dlaczego mógł być aż tak zły. Spojrzeć być może z innej perspektywy na niektóre rzeczy, niczego nie pomijając, potwierdzając lub korygując to, o czym często się o nim słyszy. Jaki naprawdę był najpotężniejszy władca w tamtych czasach? Czy rzeczywiście był takim imprezowiczem? Czy to on nakazał podpalenie Rzymu? Jeśli nie, co spowodowało, że wielu wciąż tak uważa? Czy chętnie i uparcie prześladował chrześcijan? Czy zabił swoją matkę i żonę, która była w ciąży z czymś bez wątpienia obrzydliwym? Jakim w ogóle był władcą oraz jaki był prywatnie? Neron to kolejna postać, której się przyjrzymy w 17. odcinku podcastu o jakże wiele mówiącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat Nazywam się Wiktor Hoffman i robię wszystko, co w mojej mocy, by pokazać Wam prawdziwe oblicze osób, które wpłynęły na nasz świat. Czy to pozytywnie, czy negatywnie. Jeszcze tak daleko nie cofnęliśmy się w czasie. Rzecz jasna, możecie spodziewać się biografii osób z całej znanej nam historii. Moi drodzy, jeśli irytują Was moje podziękowania w każdym odcinku za to, że mnie słuchacie, to wybaczcie ale chwilę po dodaniu tego odcinka, prawdopodobnie przekroczę barierę 100 tysięcy odtworzeń moich odcinków i nie potrafię inaczej. Muszę Wam podziękować. 100 tysięcy. To jest 6 cyfr. Niesamowite uczucie. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Nie sądziłem, że takie liczby tak szybko uda mi się osiągnąć. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o podcast, jakiekolwiek rady, czy propozycje odcinków z chęcią od Was zawsze przyjmę, bo jestem dla Was. Możecie na mnie liczyć. Zwłaszcza te słowa kieruję w kierunku moich dotychczasowych i aktywnych patronów, którym chciałbym podziękować. Łukaszowi, Samuelowi, Kindze, przyznaję się, to moja żona, która przecież nie musi mi nic wpłacać, ale to robi, dziękuję bardzo, Krzyśkowi, Mateuszowi, Przemysławowi i osobie z prześlicznym imieniem Wiktorowi. Bardzo doceniam, że zdecydowaliście się mnie wspomóc. Jestem do Waszej dyspozycji. Znajdziecie mnie również na stronie Ludzie, którzy zmienili świat na Facebooku, do której zachęcam Was, żebyście ją polubili. I ogromnego kopa daje mi również to, jak ocenicie mnie na Spotify czy Apple Podcast. Dobra, już nie przedłużając. Zapraszam Was na bardzo ciekawy odcinek o Neronie. Przyjemnego słuchania. Na początku powiedzmy sobie, w jaki sposób Neron doszedł do władzy. Dlatego niewątpliwie warto poznać jego rodziców, zwłaszcza jego matkę, która w życiu naszego bohatera odegra ogromną rolę. Gnejusz Domitius Ahenobarbus i Agrypina Młodsza to niewątpliwie ciekawe postacie. Jego ojciec był totalnym idiotą, to i tak delikatnie powiedziane. Był to człowiek bardzo zły i sadystyczny, niezwykle nieobliczalny. Gnejusz był wysoko postawionym urzędnikiem. Organizował również wyścigi rydwanów, ale zdarzało się, że nie wypłacał nagród zawodnikom, przez co stracił sporo szacunku. Dochodziło do tego, że potrafił umyślnie potrącić końmi chłopca idącego z krajem drogi, bo tak. Poza tym był cudzołożnikiem i kazirodcą, ale co do kazierodstwa to była bardzo częsta praktyka w tamtych czasach, wśród wysoko postawionych w Imperium Rzymskim, więc zwłaszcza w przypadku gneusza to nic zaskakującego. Do samego kazirostwa jeszcze w tym odcinku przejdziemy. O Agrypinie w tym odcinku powiemy zdecydowanie więcej. Była siostrą Kaliguli, cesarza rzymskiego od 37 roku naszej ery, który był strasznym szaleńcem, jak pewnie większość z Was wie. Fakt, że Agrypina i Kaligula byli rodzeństwem, według Swetuniusza, nie przeszkadzał im, by utrzymywali kontakty seksualne. Jeśli o nie chodzi, to szczególnie Kalikula upodobał sobie swoją siostrę Druzyllę. Nawet podobno jakoś bardzo tego nie ukrywał. Agrypina według źródeł była pięknej urody. Już gdy miała 12-13 lat, wyszła za mąż za Gnejusza. Około 9 lat później, w 37 roku naszej ery, na świat przyszedł nasz dzisiejszy bohater, Lucius Domicjusz Achenobarbus. Dzięki temu Gnejusz dostał się do rodziny Cesarskiej miał powiedzieć później Ze mnie i z Agrypiny nie mogło powstać coś dobrego Więc od samego początku zapowiadało się nieźle Można powiedzieć, że mały Lucjusz życie miał już ustawione Bo niedługo przed jego narodzinami cesarzem został Kaligula, jego wujek Ale nowemu cesarzowi niedługo później zaczął odbijać Postradał zmysły był bardzo niebezpieczny i nieokrzesany. Matka Nerona, Agrypina wraz z inną siostrą brały udział w spisku, który miał na celu zamordować ich brata i przerwać jego rządy. Nie udało się, a w konsekwencji Agrypina została wygnana na wyspy poncjańskie, na których często zamykano zdrajców i więźniów politycznych. Niedługo później zmarł ojciec Nerona na tzw. puchlinę wodną, więc o dziwo nikt tego zuchego człowieka nie zamordował, patrząc przez pryzmat tamtych czasów i reputacji gnejusza. Mały Lucjusz, przyszły cesarz, na jakiś czas został oddany w opiekę ciotki od strony ojca. W 1941 roku zły Kaligula umiera. Precyzując, zostaje zamordowany przez piskowców. Nowym cesarzem zostaje Klaudiusz, stryj Agrypiny, który odwołuje matkę Lucjusza z zesłania. Dopiero później Lucjusz przyjmie imię Neron. Jego matka czym prędzej zaczęła sobie szukać bogatego, renomowanego męża. To należy w tym miejscu powiedzieć. Agrypina miała niezwykle mocne parcie do władzy. Była w stanie zrobić wszystko, by ją posiadać. O tym się jeszcze przekonamy. Po dwóch latach na wyspach miała w sobie potężną potrzebę zrekompensowania sobie upokorzeń, które otrzymała od brata. W Imperium Rzymskim nie patrzyło się na to, czy ktoś był zajęty czy nie. Najwyżej się kogoś otruje albo zaćga. Nie patrzono, czy ktoś jest szwagrem, stryjem, kuzynem albo mężem czy żoną swoich przyjaciół. Liczyły się tylko interesy i władza. I Agrypina intensywnie zaczęła szukać sobie kochanka, który pomoże jej do tej władzy dojść. I udało jej się to. Upodobała sobie niejakiego Gajusza Salustiusza Crispusa Passiena, który był żonaty z jej byłą szwagierką. Bardzo mnie bawią te powiązania. Nie musiała za bardzo... Znanego z opowiadania licznych dowcipów Kasjana Kryspusa podrywać, bo on sam podekscytował się, że zabiegająca o jego względy Agrypina jest w rodzinie z cesarzem Klaudiuszem. Jest jego bratanicą. Na rozkaż cesarza, Kryspus Passien rozwiódł się z dotychczasową żoną i poślubił matkę przyszłego cesarza Nerona. A ta była zadowolona, bo zdobyła nowego męża, który jest przy kasie. Co do jego byłej żony, to kogo by to tam interesowało? Teraz był bliżej cesarskiej rodziny. W przypadku śmierci pasjana krespusa, który nie miał dzieci, ogromna część jego majątku, rzecz jasna, trafiłaby do Agrypiny, o czym ją niestety powiadomił. I opatrzcie państwo, niedługo później zmarł. Prawdopodobnie otruty właśnie przez Agrypinę, która pewnie nie płakała po nim jako i długo w swoim nowo kupionym złotym zaprzęgu z 30 felgami. Wtedy wraz z coraz większą potrzebą władzy, od której była strasznie uzależniona, wybrała swój kolejny cel. Kogo? Strachliwego, wszędzie widzącego spiski, łatwego do zmanipulowania, cesarza Klaudiusza. Problemem było to, że Klaudiusz miał wtedy żonę, swoją trzecią, niejaką Messalinę. Straszną nimfomankę To miałem zgubić. Była naprawdę atrakcyjną kobietą i uwielbiała seks. Była od niego uzależniona, przez co liczba jej kochanków spokojnie przekroczyła liczbę trzycyfrową. Gdy Klaudiusz był zajęty odbudowywaniem potęgi po rządach wariata Kaliguli, ta skakała z boku na bok. Wraz z Klaudiuszem mieli dwójkę dzieci przymierzanego do tronu Brytanika i Oktawią, która Agrypina upatrzyła sobie jako żonę dla Lucjusza Domicjusza, swojego syna, którego Messalina nienawidziła. Widziała go jako konkurencję dla Brytanika. W ogóle Messalina była osobą, która wszędzie widziała zagrożenia dla jej władzy. Klaudiusz miał podobnie. I w sumie nic dziwnego, bo w starożytnym Rzymie te zagrożenia i chęć władzy czyhały na każdym kroku. Sama Agrypina przecież chciała ją wygryźć. Brytanika też widziała jako konkurencję dla swojego syna. Żona Klaudiusza po obchodach 800. rocznicy założenia Rzymu chciała nawet uśmiercić Luciusza Domicjusza, bo była zazdrosna, że tłum głośniej wiwatuje na jego cześć niż na cześć jej syna. Ale w 48 roku, gdy Lucius Domicjusz zbliżał się do ukończenia 11 lat, Messalina postanowiła pod nieobecność męża poślubić jednego ze swoich kochanków, niejakiego Gajusza Syliusza, jednego z senatorów, czym dopuściła się bigami była nadal przecież żoną cesarza Klaudiusza. Można się domyślić, że ówczesna cesarzowa chciała pozbyć się swojego męża i dyrygować Rzymem po swojemu. Cesarzem miałby później zostać jej syn Brytanik. Ale sytuacja wyszła na jaw. Klaudiusz, gdy się o tym dowiedział, postanowił, że zgładzi Gajusza i swoją żonę Latawicę. I tak się stało. Agrypina przeszła do ofensywy. Matka Lucjusza była jedną z najbliższych, jak nie najbliższą krewną w tamtym czasie cesarza Klaudiusza. Mógł pomyśleć, że ta z racji bliskich powiązań rodzinnych będzie mu lojalna i będzie go wspierać w sprawach politycznych, więc ostatecznie postanowił się z nią ożenić. W 49 roku Agrypina została cesarzową i zaczęła zwalczać konkurencję. Od jakiegoś czasu, już o tym wspominaliśmy, upatrzyła sobie Oktawię jako żonę dla swojego syna, który miał być przyszłym cesarzem. Oktawia miała tylko 10 lat. Ale od 8 lat była już zaręczona z chłopakiem wysokiego rodu, który mógł zagrabić w przyszłości władzę należącą do niej i jej rodziny. W dniu ślubu jej i Klaudiusza narzeczony Oktawi świadomy braku szans i porażki, popełnił samobójstwo. Nie wiadomo, czy został do tego zmuszony przez groźby Agrypiny, czy nie, ale wszyscy mieli świadomość, że był na jej celowniku. I dla niej, jego śmierć. Była po prostu najlepszym scenariuszem. Agrypina im bliżej była u władzy, tym była coraz bardziej perfidna i bezlitosna. Kiedy już została żoną cesarza, otrzymując od senatu nawet zaszczytny tytuł Augusty, uśmiercała i skazywała na wygnania kogoś, kto mógł zagrozić jej władzy. Często robiła to czysto profilaktycznie. Klaudiusz Niedługo później, w 50. roku, oficjalnie adoptował Lucjusza Domicjusza, który od tamtej pory nazywał się Neron Claudius Drusus Germanic Cezar. Tym samym syn cesarzowej zaczął mieć takie samo prawo do władzy jak Brytanik, który był o 4 czy 5 lat młodszy. Agrypina patrzyła na Brytanika jedynie jak na konkurenta do władzy. Najwyższa pora na to, żeby powiedzieć coś więcej o samym Neronie. Młodziutki, rudowłosy, piegowaty nie był młodzieńcem pięknej urody. W sensie nie dlatego, że był rudowłosy i miał piegi, bo nie, nie o to chodzi, ale wyraz jego twarzy, nieprzyjemne rysy i tendencja do tycia po prostu nie pomagały. Może jako mały chłopczyk wzbudzał sympatię swoim wyglądem, ale z roku na rok było coraz gorzej. Za to przyszły cesarz z biegiem lat coraz bardziej lubił sztukę i to na swój sposób go upiększało, tyle że wewnętrznie. Rzeźbił, malował i śpiewał. Również grał na różnych instrumentach. Można powiedzieć, że miał duszę artysty. Wręcz trzeba to powiedzieć. Przykuwał do sztuki w swoim życiu wielką Wagę, ale o tym się jeszcze przekonamy, że nawet w obliczu ciężkich chwil nie zapominał o poezji i aktorstwie. Pisał swoje utwory. Źródła wskazują na to, że robił to sam, a nie, że ktoś mu dyktował. Choć podobno jego poezja była mocno krytykowana nie tylko z racji jej jakości. W przyszłości nie będzie to na miejscu, by ten jako cesarz występował przed publicznością, zwłaszcza w obliczu problemów w państwie. Będzie mu to wiele razy odradzane. Wiele rzeczy zaszczepili mu jego wychowawcy, którzy również zapoznawali go z kulturą grecką i egipską. Osobą, która miała na niego niezwykły wpływ był rzymski filozof i pisarz Seneka Młodszy, Seneka zaczął kształcić Nerona, gdy wrócił z zesłania z Korsyki dzięki Agrypinie, a trafił tam wcześniej przez poprzednią żonę cesarza Klaudiusza, do którego miał sporą niechęć. Wpływ wybitnych wychowawców Nerona był na nim niewątpliwie widoczny. Jako adaptowany sen cesarza pokazywał się z lepszej strony niż Brytanik. Był bardziej inteligentny i już jako młodzieniec zaczynał udzielać się politycznie, wygłaszając kwieciste mowy w Senacie i nie tylko. Dzięki czemu zyskiwał sympatię wielu, choć trzeba powiedzieć, że przemowy te redagowali mu inni. On je z natury tylko wygłaszał, ale w naprawdę ładny sposób. Zdobył przychylność zwykłych obywateli uczonych, którzy byli zaskoczeni jego wiedzą i obyciem. Był naprawdę podziwiany. Odpowiednio, rzecz jasna, reklamowała go też cesarzowa, która załatwiała mu kolejne to przywileje i stanowiska. Mieszkańcy imperium zaczęli przymierzać go do władzy, zapominając o Brytaniku. Jeśli chodzi o sport, to Neron uwielbiał jeździć konno i na rydwanach, i na powozach. Sam z wielką chęcią wyścigi rydwanów oglądał, a one cieszyły się wtedy wielką popularnością. Wyróżniano cztery drużyny: zieloną, białą, niebieską i czerwoną czyli pierwszą w historii Skuderię Ferrari z żywymi. Końmi, a nie jednym w logo. Tacy woźnicy zarabiali naprawdę sporo. I co ciekawe, wiele źródeł podaje, że najbogatszym w historii sportowcem był właśnie taki woźnica. Niejaki Gajusz Apulejusz Diokles, który za życia miał zgromadzić majątek wart 15 współczesnych miliardów dolarów. Więc były to niezwykle prestiżowe wyścigi, a spory zarobek wiązał się z dużym ryzykiem życia. Neron był fanem zielonych, podobnie jak Caligula. Co do rzeczy rozgrywających się w różnych amfiteatrach i arenach, Koloseum miało powstać niedługo później, to dla wielu może to być zaskakujące, ale Neron nie był fanem walk gladiatorów. Uważał je za barbarzyństwo. Co za tym idzie, pokonanym wojownikom już jako cesarz, często albo prawie zawsze darował życie, nawet przestępcom. Więcej o Neronie powiemy przy okazji kolejnych wydarzeń w jego życiu ale właśnie taką osobą był jeszcze przed rządami. No właśnie, jak do tego doszło, że został cesarzem? Jak już powiedzieliśmy, fakt, że Neron został adoptowany przez cesarza Klaudiusza pozwolił mu wystartować w wyścigu po władzę. Coraz bardziej tej władzy pragnęła jego matka, która jako żona cesarza pokazywała się jako chciwa, pyszna i próżna. W wielu kwestiach jednak pokazywała się jako prawdziwa władczyni imperium. Była w grze politycznej bardziej obyta i bezkompromisowa niż sam cesarz. Najpierw chciała rządzić państwem jako żona cesarza, a potem jako matka. Po upodobaniu sobie Oktawii jako żony dla Nerona w 52 lub 53 roku ich małżeństwo zostało przypieczętowane. Brytanik cieszący się mniejszą popularnością niż jej syn i wyraźnie od niego młodszy, niepełnoletni według prawa rzymskiego, nie był stawiany jako następca tronu. Agrypina przez lata miała na działania Klaudiusza ogromny wpływ. Nie miał on nic do powiedzenia w kontekście rzeczy, które matka Nerona mu mówiła i od niego żądała, więc myślę, że spokojnie można go nazwać cesarskim pantoflem. Wszystko szło po myśli hardej i ambitnej Agrypiny. Dostała wszystko, co chciała. Z wyjątkiem tego, że jej mąż i kilku zaufanych mu ludzi na dworze jeszcze żyli. Trzeba było zacząć działać. W starożytnym Rzymie otrucia były tak popularne, że często można było spotkać zawodowych trucicieli. Niektórzy byli powszechnie znani, często budząc grozę, niektórzy cieszyli się sporą popularnością, inni byli znienawidzeni. Można było ich poznać po imieniu z różnych źródeł. Co ciekawe, powstawały nawet szkółki trucicielskie. Neron miał posiadać trzy takie trucicielki na jego rozkazy. Najpopularniejszą z nich była niejaka lokusta lub lukusta. Takie trucicielki przyrządzały dla swoich władców bądź zwykłych klientów najróżniejsze specyfiki, by otruwać innych z byle powodu. Przekładając to na nasze czasy. Wyobraźmy sobie, że ktoś zdenerwował nas w pracy albo... nie wiem... Za ścianą mi mieszka koszmarny puzonista, który ćwiczy po nocach i nie daje nam spać. Wchodzimy w gogle, wpisujemy najlepsi truciciele w okolicy, sprawdzamy opinie, dużo użytkowników poleca kogoś tam, więc najnormalniej w świecie idziemy do takiego truciciela, żeby sporządził nam coś mocnego. Wyraźnie działało to tak w cesarstwie rzymskim. Wiadomo, trochę podkoloryzowałem, ale rzeczywiście dochodziło do sytuacji, że zwykli obywatele przychodzili do znanych trucicieli, by pozbyć się jakiegoś problemu. Jeśli ktoś taki zbierał dobre opinie, z jego usług korzystali coraz to poważniejsi ludzie, aż ktoś taki trafiał na dwór cesarski. Nie każdy oczekiwał od razu od truciela czegoś, co może zabić, ale na przykład chcieliby ktoś był na jakiś czas paraliżowany, albo żeby stracił swój piękny wygląd. Jeszcze więcej było rzecz jasna morderców, posługujących się jakąś bronią po prostu. Przecież o wiele łatwiej było kogoś potraktować nożem czy mieczem niż przygotować truciznę i umiejętnie ją podać. W każdym razie zmierzam do tego, że jak ktoś zmarł w tamtych czasach z powodu otrucia lub zaćgania, nikogo to nie dziwiło. Jak ktoś dożywał starości, to był wyczyn. Od 14 do 395 roku, czyli do roku, kiedy cesarstwo podzieliło się na wschodnie i zachodnie, aż 62% władców cesarstwa zginęło z cudzej ręki. Ale co ciekawe, tylko jeden cesarz miał zostać otruty. Klaudiusz. Przez swoją cudowną żonę. Klaudiusza według źródeł cechowało obżarstwo, więc wydaje się, że łatwo było mu coś przemycić właśnie w jedzeniu. Klaudiusz uwielbiał grzyby i to w nich miało znajdować się coś, co doprowadziło do jego cierpienia i śmierci. Agrypina musiała przekupić i wtajemniczyć sługę Klaudiusza, który sprawdzał potrawy i jego lekarza, by ci nie powstrzymali próby morderstwa. Możliwe, że to wspomniana wcześniej lukusta przygotowała truciznę lub użyto po prostu trujących grzybów, np. muchomora czerwonego czy spotykanego w tamtych rejonach muchomora plamistego. Skutki ich spożycia są bardzo podobne do tego, co odczuwał Klaudiusz. Grzyby takie mogą powodować wymioty czy potężny ból brzucha. To jego lekarz jednak postawił kropkę nad i, zamaczając specjalne pióro do wywoływania wymiotów w truciźnie, by chwilę później Wsadzić je władcy do gardła pod pozorem udzielenia pomocy. Cesarz zmarł w wieku 64 lat. Następca Klaudiusza mógł być tylko jeden. Neron Klaudiusz Drusus Germanik, Cezar. W 54 roku naszej ery w akompaniamencie oklasków, senatorów, żołnierzy i zwykłych obywateli w pełnym nadziei Rzymie. Świat poznał piątego cesarza dynastii Julijsko-Klaudyjskiej, rudowłosego młodzieńca artystę, mówiącego kwiecistymi słowami, syna Agrypiny Młodszej, która liczyła na jeszcze większą miarę władzy, dzięki której jej syn w ogóle mógł być nazywany cesarzem. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że Neron na początku swojego panowania był dla swojej matki bardziej jak służący niż jak ktoś, komu należy się podporządkować. Agrypina rozdawała karty w Imperium, wciąż rzecz jasna pozbywając się swoich przeciwników czy potencjalnych zagrożeń, których nie mogła się pozbyć za życia Klaudiusza. Przecież był on wtedy dla nich ochroną. Doskonale wiedziała, co się dzieje w państwie, bo dochodziło do tego, że podsłuchiwała obrady senatu. Do tego wokół siebie miała zaufanych, wysoko postawionych ludzi, którzy bali się jej zagrozić. Często jej donosili. No i wiadomo. Cesarzem był jej siedemnastoletni w momencie przejęcia władzy syn, czyli sytuacja była pod każdym względem pod kontrolą. Agrypina nie miała w zwyczaju ukrywać tego, że tak naprawdę to ona posiada pełnię władzy. Co do samego cesarza Nerona, to na samym początku chętnie współpracował z senatem, uchwalając ich pomysły. A do tego odznaczał się skromnością, co Rzymowi bardzo imponowało, bo wielu już w przeszłości Praktycznie od razu kazało budować swoje posągi ze złota, krótko po tym jak zostali cesarzami. Zniósł również niektóre uciążliwe podatki. Widocznie nie chciał narobić sobie na samym początku wrogów. Wystarczało, że jego matka ze spokojem mogła sobie ich narobić. Neron aktywnie i pięknie przemawiał przed Ludem i Senatem, zyskując sobie kolejnych sympatyków, w dużej mierze dlatego, że doradzał mu i pracował dla niego znany, już nam słynny, uczony Seneka Młodszy, który hamował nieraz temperament Nerona. Jego wpływ i decyzje, które podejmował za Nerona, powodował, że początek jego władzy można uznać za pr sukces. Popularność Nerona wzrastała. Na jego korzyść przemawiał też fakt, że zażegnany został kryzys na wschodzie, w Armenii należącej do cesarstwa. Kryzys związany z królestwem Partów, którzy wkroczyli na tamtejsze tereny. Ale sytuacja się uspokoiła, a ludzie dziękowali za to Neronowi, gdzie nie do końca była to jego zasługa. Natomiast co robił, nazwijmy to, po godzinach, kiedy nie musiał trzymać się języka dyplomacji i pięknie przemawiać przed podwładnymi. Różne źródła podają, że młody Neron był konkretnym imprezowiczem Wykorzystywał swój wigor, by często wychodzić w przebraniu na miasto z kumplami, by nieco się zabawić, zrelaksować czy narozrabiać. Jego nocne, imprezowe życie mocno kontrastowało z tym, co doświadczał na swoim dworze i bardzo mu się to podobało. Neron brylował nawet w najbardziej ubogich dzielnicach przebrane za niewolnika. Potrafił wtedy ostro wypić, konkretnie się czymś popisać, a nawet od czasu do czasu wdać się w jakąś bójkę. Możliwe, że razem ze swoją bandą czasami włamywał się do sklepów, raz po raz coś w mieście niszcząc. Bawił się świetnie. To też pokazuje, jak bardzo ważna dla niego w życiu była zabawa. Ostrożnie patrzyłbym na relacje o tym, że Neron z innymi miał zaczepiać kobiety czy innych przechodniów, by ich napastować. Tak po prostu, bo mu się zachciało. Rzetelne źródła tego nie potwierdzają, że czynił bezpodstawnie komuś wielką krzywdę na ulicach Rzymu. Nie potwierdza też tego to, że obywateli Rzymu raczej to bawiło, że Neron tak spędza noce. Przysparzało Neronowi to popularności. Wielu doceniało, że sam cesarz może i da im po twarzy raz po raz po jakiejś kłótni, ale pogada ze zwykłymi ludźmi, zejdzie do nich i postawi im kielona. Dostać w twarz od samego cesarza to był przywilej. Gdyby na wielką skalę wraz ze swoją bandą napadał i bardzo szkodził innym niewinnym, odzew Rzymu byłby inny, gorszy dla Nerona, zważywszy na to, że tak naprawdę cesarzem był od niedawna. Można więc powiedzieć, że była to rzeczywiście rzecz, która przysparzała mu popularności i oryginalności wśród innych cesarzy w historii. Jednoznacznie pokazywała, że polityką to on za bardzo się nie interesował. Nigdy się nią nie zainteresuje. Wykorzystywał władzę do czegoś innego, a politykę zostawiał senece, czy innym doradcom, lub rzecz jasna swojej matce. Zdarzało się jednak w historii rzymskiego imperium, że nowemu władcy nie udało się przeżyć nawet roku u szczytu władzy ale raczej Neronowi to nie groziło. Chociaż cóż, wiadomo, że w Imperium Rzymskim zawsze choć trochę to groziło. Mimo tego, że Neron był przez wielu dobrze odbierany, bo naprawdę dobrze się pokazywał, to jednak zaczęła już kiełkować w nim chęć władzy i kontroli za wszelką cenę. Podsycała w nim to uczucie jego matka, która mówiła mu, że będą takie czasy, gdy inni będą chcieli go zdjąć z tronu i w takim duchu go wychowywała. Mówiła mu to, co sama czuła, bo sama obawiała się o to, że kiedy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ją oderwać od władzy. Dojrzewał Brytanik. Zbliżały się jego czternaste urodziny. Powoli wchodził w pełnoletność. Neron dostrzegał, że jego przybrany brat wciąż może być dla niego naturalną konkurencją. Doszło do jego otrucia podczas jednej z wielkich uczt na dworze. Wszyscy dosłownie widzieli, jak Brytanik umiera w męczarniach w momencie, gdy Neron uspokajał. Spokojnie, to tylko atak. Ciało Brytanika spolono tej samej nocy w pośpiechu. Pogrzeb zorganizowano szybko. Nie chciano wprowadzać sensacji. Mimo tego Rzym wiedział, kogo to sprawka. Agrypiny i Nerona, który odwracał ich uwagę w kolejnych miesiącach innymi sprzyjającymi Imperium decyzjami. Otrucie było przez wielu uważane jako logiczny wynik gry politycznej, rywalizacji między braćmi. Jednocześnie stanowi to zwiastun kolejnych lat jego rządów i bardziej brutalnych decyzji. Krótko podsumowując, Agrypina dobrze i pewnie czuła się u władzy. Jej imprezowy syn, jak sobie powiedzieliśmy, Politykom nie za bardzo się interesował, więc zostawiał wolną rękę swojej matce. Za niektóre rzeczy odpowiedzialny był syneka młodszy, za jeszcze inne niejaki Sextus Afranius, Burrus, tak zwany prefekt Pretorianów, potężny, wpływowy urzędnik, dowódca rzymskich wojsk. To właśnie oni byli najbliższymi doradcami Nerona, w momencie gdy Agrypina raczej robiła swoje. Czuła się aż zapewnie, jej decyzje spowodowały kilka dyplomatycznych gaw. Najbliższe otoczenie Nerona zaczęło odkaczać jego matkę o spisek. Z biegiem czasu sam Neron dostrzegał, że jego matka stanowi jego rywalkę. Zaczął być bardziej ostrożny. Gdy cesarz spotykał się z niejaką Klaudią Aktę, byłą niewolnicą, którą wyjątkowo sobie upodobał, ta wpadła we wściekłość. Była zazdrosna. Uważała, że tylko jej należą się szczere uczucie od syna i tylko ona może mu wybierać kochanki. Doszło do gruźb, i rozkazów w kierunku cesarza. W Neronie wtedy coś pękło. Wynik tej sytuacji był taki, że cesarz wyrzucił matkę z pałacu, pozbawił jej wielu wygód i obstawy wojskowej. Można sobie wyobrazić, jaki był to cios dla Agrypiny, która uważała, że tylko dzięki niej Neron posiadł taką władzę i że tyle dla niego zrobiła. Agrypina była zdruzgotana, rozścieczona, rozpłakana. To był początek końca matki cesarza na dworze. Neron po tych wydarzeniach zaczął umacniać swoją władzę. Gdy Agrypina nie miała już takich wpływów, mógł najbliższe otoczenie dostosowywać już do siebie. Nadal jednak nie można powiedzieć, żeby nagle zainteresował się bardzo polityką. Decyzję w państwie pozostawiał wciąż senecej Burrusowi, ale po odejściu Agrypiny był nieco bardziej pewny siebie na dworze. Pozwalał sobie na coś, co jego matka mu odradzała. Niedługo później upodobał sobie kolejną kobietę, która w naszej historii odegra niebagatelne znaczenie. Będzie gwoździem do trumny jego matki, Popę Sabinę, starszą od cesarza, słynącą z piękna i scenionych zabiegów kosmetycznych, które wykonywała. Dziennie dojono około 500 oślic, by mogła wykąpać się w ich mleku. Jej mąż Oton słynął z dobrej opinii. Miał bliskie, Relacje z samym Neronem i bardzo możliwe, że człowiek ten tak wychwalał swoją żonę w niebogłosy, że cesarz zechciał mu ją skraść. Neron niewątpliwie mocno zauroczył się Popeą, gdy ją poznał, a ta, jak przystało nasz czwaną kobiecą bestię, zaczęła go podpuszczać i wywierać na niego wpływ, by wzmocnić swoją pozycję. Mówiła, że jest mężatką i nic z tego nie będzie, bo Othon, jej mąż, jest dla niej dobry i daje jej godne życie. Poza tym Neron upodobał sobie jakąś tam aktę, która jest wyzwolenicą, byłą niewolnicą i nic nie znaczy. W rzeczywistości mogła to być gierka. Małżeństwo z Otonem mogło być równie dobrze pozorne. Traktowała je prawdopodobnie jako narzędzie, dzięki któremu chciała osiągnąć swój cel dojścia do większej władzy. Uderzała ona w ambicje Nerona i wydaje się, że jeszcze bardziej go to napędzało, żeby ją zdobyć, by nie przegrać w tych staraniach. Odesłał więc jej męża do Luzytanii, terenu w dzisiejszej północnej Portugalii i części Hiszpanii, by tam przewodził cesarstwu. Tym samym odłączył go od jego żony. Ta od razu odsunęła Nerona od wyzwolenicy Akte, która z czasem pokaże, że naprawdę jej zależało na Neronie i miała w stosunku do niego szczere uczucia. Popea strasznie manipulowała Neronem. Wchodziła mu na ambicje, sugerowała, że inni mają na niego wpływ, że musi uważać na swoją matkę i czemu odkłada tak długo ślub? Jeśli to przez oktawie, to musi czym prędzej coś z nią zrobić. Przecież nawet jej nie kocha. Przejawiała wiele cech Agrypiny. Również była żona władzy. Nie wyobrażała sobie dopuścić innych kobiet w otoczenie cesarza. Poczuła władzę i zapragnęła ją utrzymać. Powiedziała, że jak nic się nie zmieni i jak nie zrobi nic jej potencjalną teściową, to ona wróci do Otona i... Nie będzie chciała z Neronem mieć nic wspólnego. Neron miał więc wybór. Albo ona, Popea Sabina, albo jego matka, która doprowadziła go do władzy, ale też nieraz go już zawiodła i przełożyła swoje dążenia i swoją rządzę zaszczytów nad nim. I Popea osiągnęła swój cel. Neron dokonał wyboru. Postanowił pozbyć się matki. Agrypina zdziwiła się, gdy Neron wysłał jej bardzo przyjemny list, zapraszający ją do jego widli w bajach niedaleko Puteoli przy Morzu Tyreńskim. Owszem, była zdziwiona, ale jednocześnie też pewnie uradowana. Pewnie pomyślała, że Neron jest w stanie się z nią pogodzić, a ta mogłaby odzyskać swoje jakiś czas temu stracone wpływy. W marcu 1959 roku Agrypina przypłynęła, na obchody jednego z rzymskich świąt do Bajów, a tam na wybrzeżu czekał już na nią Neron. Ten czule ją przywitał, spędzili później ze sobą naprawdę dobre, miłe chwile. Jej syn miał jej dziękować za wszystko, co dla niego zrobiła. Z perspektywy jego matki mogłoby się wydawać, że wszystko jest już dobrze. Pomyślała, że to wielkie pojednanie ze swoim synem, że w końcu zmądrzał, i zobaczył, jak głupio postąpił, faworyzując inne kobiety, nie trzymając się jej zaleceń. Po obchodach święta czule się pożegnali. Agrypina wsiadła na specjalnie dla niej podstawiony statek, a ten niedługo później się roztrzaskał. Z rozkazu Nerona. Przyznacie, że niewątpliwie było to coś o wiele bardziej kreatywnego niż zwykłe otrucie oraz też coś, co nie wzbudzało takich podejrzeń. Statek ten miał być specjalnie na tą okazję skonstruowany tak, żeby dach w trakcie katastrofy się zawalił, przygniatając pasażerów, więc wszystko było doskonale przemyślane. Ale Agrypinie udało się z tej katastrofie jakimś cudem uciec. Miała żywa stawić się na brzegu. Neron, jak to usłyszał, stanął na równe nogi. W tym momencie wiedział, że czym prędzej... Trzeba będzie ją zabić, bo ta mogła nie uwierzyć w ten przypadek, jakoby statek w dziwnych okolicznościach się rozbił. Prosił najbliższe otoczenie o rady, by ktoś sam zasugerował, że trzeba ją zabić. Nie chciał wydać tego rozkazu wprost. Był spanikowany. Ostatecznie wysłano jego ludzi, by ją zabili. Niedługo później jej ciało spalono. Do końca życia miały mu towarzyszyć wyrzuty sumienia związane z tym ponurym dniem i decyzją, którą zdeterminowała Popea. Nie zapominajmy, że to ona go do tego nakłoniła. Nie można powiedzieć, że Neron pozbył się matki z zimną krwią i bezlitośnie. Miejmy świadomość też, jaką osobą była Agrypina. Bardzo wątpliwe, że i tak dożyłaby spokojnej starości. Jednak plugawy czyn zabójstwa własnej matki, niezależnie od czasów i miejsc, jest czymś obrzydliwym. Bardzo wpłynęło to na postrzeganie Nerona dzisiaj. Warto jednak pamiętać, że nie dopuścił się tego z obojętnością, a decyzja ta była napędzana przez jego nową panią, która bardzo pragnęła władzy dla siebie. Oficjalna wersja, która poszła świadła taka, że Agrypina popełniła samobójstwo po tym, jak wysłany przez nią posłaniec, który w rzeczywistości poszedł do Nerona powiadomić go o jej przeżyciu, próbował go zabić. Zainscenizowano zamach, który cesarz miał przeżyć Ale nikt go tamtej nocy zabić nie chciał Cesarzowi składano ofiary i gratulacje A ten pogrążony w smutku udawał, że ta wersja była prawdą Wielu jednak wiedziało, że czczą matkobójce, Który źle to przeżył a skutki psychiczne będą u niego widoczne w następnych latach Po tych wydarzeniach stał się bardziej hmm. Neronem jakiego znamy Myślę, że to jest dobre określenie Później nadszedł czas na Oktawię Popea, oczekująca w kolejce do małżeństwa, nakłoniła niezbyt sprzeciwiającego się Nerona do porzucenia Oktawi jako żony z racji jej oficjalnie bezpłodności. Cesarz musiał podać powód z racji, że córka Klaudiusza cieszyła się sporą sympatią. Jakoś to musiał wytłumaczyć obywatelom. Doszło do rozwodu, a kilkanaście dni później Neron poślubił Popeę. Oktawia została wygnana, co spotkało się z nieprzychylnością narodu. Później została zabita pod pretekstem rzekomego cudzołóstwa. Wszystko rzecz jasna było reżyserowane, zmyślone. Odradzał tego m.in. doradca Burrus, który niedługo później zmarł, podobno na raka gardła, choć wiadomo, wszystko możliwe. Głowa Oktawi w ramach dowodu jej śmierci wróciła do Popei. Źródła dowodzą, że mogła zostać ją nawet obdarowana, że jej głowa, głowa Oktawii, miała być dla niej prezentem. Neron się po tych wydarzeniach zmienił. Robił więcej rzeczy, których nie robił wcześniej i uważał, że nikt mu tego nie zabroni, bo rzeczywiście nie miał kto mu tego zabronić. Po śmierci Agrypiny i Burrusa ze swojej pracy doradcy zrezygnował Seneka Młodszy, hamujący wcześniej niejednokrotnie popędy, zapędy cesarza. Nie miał kto blokować decyzji władcy, który z roku na rok miał już ulegać coraz większej obojętności względem państwa i jego obywateli. Nowi doradcy nie mieli takiej głowy na karku jak Burrus czy Seneka, którzy mądrze decydowali o ważnych rzeczach w Imperium. Neron mógł oddać się swojemu życiu bez ludzi, którzy mówili, co będzie dla niego dobre, a co nie. Co cesarzowi wypada, a od czego ma się powstrzymać. Przecież to on jest cesarzem. On teraz może robić, co mu się żywnie podoba. Neron dużo czasu poświęcał swoim pieśniom i grze na instrumentach. Organizował wiele imprez, chciał się pokazać jako wielki artysta. Pragnął występować publicznie, by pokazywać swój talent, a jego występy wśród zamożnych i wysoko postawionych polityków były odbierane z niemałym niesmakiem. Ale Neron przykuwał też uwagę do budownictwa, do rozrostu Rzymu. Budował amfiteatry i tory konne, czy też stadiony, swoje prywatne również, w których mógł się pokazywać jak dobry jest w powożeniu koni. Przy każdej nadającej się okazji chciał się pokazywać jako energiczny, potrafiący robić wszystko cesarz. Pamiętajmy, że wciąż był bardzo młody. W momencie, gdy jego matka została zamordowana, ten miał 21 lat. Choć pod względem jego wyglądu i dodatkowych wielu kilo na zaniedbanym ciele, trudno było go posądzać o to, by wszystko mógł robić najlepiej. Neron dużo czasu poświęcał na organizowanie imprez okolicznościowych, turniejów, czy igrzysk, w których swoje umiejętności mogli pokazać najróżniejsi atleci czy artyści. Nie tylko z samej Italii. To Neron w 59 roku wymyślił Juvenalia, czyli tłumacząc na nasze święto młodości, gdzie młodzież i nie tylko umilała sobie czas za pomocą różnych zabaw, imprez, festynów i wydarzeń sportowych. Co ciekawe, zaczęło się to od jakże ważnego ceremoniału zgolenia przez niego po raz pierwszy w życiu swojej brody, co nie wiadomo czemu w Rzymie miało jakieś wielkie znaczenie i było powodem do imprezy. Rzymianie tych powodów do imprezowania wymyślali mnóstwo. Więc jak pójdziecie na juvenalia studenckie, to pomyślcie o tym, że nazwał tak i zapoczątkował to w pewnym sensie cesarz Neron, który rozpropagował tę imprezę po tym, jak się ogolił. Ma to sens? No, niezbyt. Ale w jego biografii, to należy podkreślić, było jednak zdecydowanie więcej rzeczy, które jednak plugawiły jego osobę. Chociażby zabójstwa, na które skazywał innych coraz częściej, czy liczne orgie, które organizowano na jego dworze. Neron miał też dopuścić się gwałtu, za co oczywiście kary żadnej nie poniósł, choć kary za to były w tamtych czasach straszliwe. Niektórzy oskarżają go o kazirodcze stosunki ze swoją matką i tutaj zalecałbym ostrożność w stosunku do tego oskarżenia. Nie wykluczajmy tego, ale nie stawiajmy w żadnym wypadku zapewnik. pewnik. Rzetelne źródła tego nie podają. Wspominał o tym Svetoniusz, którego już wcześniej przetoczyłem, mający dostęp do wielu archiwów w pierwszym i drugim wieku naszej ery, ale ten czasami lubił zapisać i powielić jakąś plotkę bez jej potwierdzenia. Był strasznie nieprzychylny w stosunku do Nerona, więc mógł pisać pod wpływem niechęci do władcy. Mógł być nieobiektywny, gdzie jednocześnie inne źródła nie potwierdzają tego jednoznacznie, że tak było. W różnych kwestiach miał sporo racji, ale trzeba brać jego podejście do Nerona pod uwagę. Niezwykle trudno znaleźć jakieś inne pismo z tamtych czasów, które nawet to sugeruje, więc nie idźmy w tym kierunku, że na pewno współżył z własną matką. Tutaj zacytuję super wstęp do artykułu z Onetu, który beznamiętnie powiela takie informacje. Gdy żona dowiedziała się, że Neron sypia z matką, przestała z nim współżyć, dając wybór, ona albo ja. Cesarz zdecydował się zamordować własną matkę. Szczerze to nie wiem, o co w tym chodzi, no bo jaka żona? Że niby Oktawia szantażowała Nerona, z którym miała skomplikowane czysto polityczne relacje, która, nie chce mi się wierzyć, nie wiedziała, że Neron ją zdradzał? Bardziej pasuje to do Popei, która została jego żoną jakieś 3 lata po śmierci Agrypiny i owszem, sugerowała i zachęcała go do morderstwa Agrypiny, ale nie było mowy o żadnym seksie między nimi, więc nie wiadomo o co tu chodzi. Jeśli się bardzo uprzemy, to Kazi teoretycznie nazwać go możemy, ale w kontekście współżycia ze swoją przybraną siostrą i jednocześnie żoną, Octavią. Za to kwestia homoseksualizmu Nerona wydaje się już być czymś znacznie bardziej oczywistym i udokumentowanym. Źródła potwierdzają, że podczas imprezowego stylu życia Nerona zdarzały się orgie z najróżniejszymi sytuacjami i zabawami, co w kontekście starożytnego Rzymu, no, nie dziwi, nie oszukujmy się. Nie chcę jakoś bardzo w to wchodzić, ale wydaje się, że bardzo nasiliło się to w ostatnich latach życia Nerona. Miał nawet brać śluby homoseksualne. Ująłbym to w kategorii ślubów nieoficjalnych, więc nie wdawajmy się w ten temat jakoś bardzo. Nie ma on wielkiego znaczenia. Ale spokojnie można powiedzieć, że miał swoje przygody miłosne z facetami i chłopcami w różnym wieku. Do tego męska prostytucja była czymś powszechnym w starożytnym Rzymie. Jednego kochanka miał nawet wykastrować, by ten bardziej przypominał kobietę. Notabene ten kochanek miał się później za nią przebierać. Podobno towarzyszył do ostatnich chwil życia cesarza. Swetoniusz, który opisywał ekscesy seksualne wśród cesarzy, wspominał, że Neron miał się przebierać również za dzikie zwierzę, które chwilę po wyskoczeniu z klatki dobiera się do swoich przywiązanych, w cudzysłowie, ofiar, niezależnie od płci. Ilość szczegółów zawartych w tych źródłach Swetoniusza może mówić, że do takich rzeczy dochodziło, a w kontekście wielu innych rzymskich władców, seksocholików z najróżniejszymi, często ohydnymi upodobaniami, to nie było nic dziwnego. Panie i panowie tak się bawili wysoko postawieni w Imperium Rzymskim i dla nich to było coś normalnego, więc postacie historyczne należy czasami definiować w kontekście czasów, w których żyli, czasami totalnie innych. Są rzeczy bezdyskusyjne, jak na przykład bezpodstawne czynienie zła drugiemu człowiekowi, okrutne tortury, profilaktyczne zabójstwa, ale w starożytnym Rzymie czasami aż dziwne, jak ktoś nie miał jakichś niecodziennych zboczeń seksualnych, a odmówienie zaproszenia na jakąś spontaniczną orgię potrafiło być nietaktem i dyplomatyczną wpadką. Zwłaszcza mówimy tutaj o wysoko postawionych osobach. Czy Neron miał jakieś dzieci? Tak, ale ta historia nie kończy się dobrze. Nawet dobrze by się nie zaczęła, wiedząc, że to nadal dzieci Nerona i Popei. Otóż urodziła im się niejaka Klaudia na początku 1963 roku. Przeżyła około 100 dni. Zmarła w skutek. Choroby dziecięcej. Zrozpaczeni rodzice stwierdzili, żeby zaliczyć ją w niebiański poczet bogów, co było kontrowersyjną decyzją, zważając, że Klaudia Augusta nie wypowiedziała ani jednego słowa. I rzeczywiście, groteskowa ceremonia ubóstwienia jej doprowadziła niejednego do niemałego grymasu. Śmierć jego córki był jednym z tych momentów, który zmienił psychikę Nerona. Było to dla niego przykre wydarzenie, które przyczyniło się do tego, jak definiujemy go dzisiaj, a niedługo później doszło do znanego głośnego wydarzenia w Rzymie. Ale dojdziemy do tego za chwilę. Pewnie domyślacie się już o co chodzi. Działalność misjonarska apostoła Pawła odegrała kluczową rolę w rozwoju chrześcijaństwa w pierwszym wieku naszej ery. Przekazywanie nauk Chrystusa spotkało się z pozytywnym odzewem wśród wielu ludzi, którzy się nawrócili, ale też ze sporymi prześladowaniami nowej chrześcijańskiej wiary. Inne wartości i idee oraz niepopularne dla innych zwyczaje w zborach chrześcijańskich spotykały się ze sporą niechęcią władz i obywateli rzymskich, wśród których nadal wielu nie odróżniało ich od Żydów. A to był błąd. Mimo nieprzychylnych czasów kolejne zbory chrześcijańskie powstawały na terenie Imperium Rzymskiego, również w samym Rzymie. Pod koniec dziejów apostolskich pisarz Łukasz wspomina, że apostoł Paweł przebywał w Rzymie. Dlaczego akurat tam? Bo po aresztowaniu, spiskach i niesprawiedliwych oskarżeniach ze strony Żydów zdecydował, że odwoła się do cesarza Nerona, by czekał za potencjalnym wyrokiem w bardziej sprzyjającym Rzymie, a nie w Jerozolimie, gdzie czekał na niego podburzony tłum i prawdopodobnie nieprzychylny wyrok. Obywatele rzymscy, a apostoł Paweł takie obywatelstwo posiadł, Mieli takie prawo, by odwołać się z oskarżeniami i wyrokiem do cesarza, czyli najwyższej instancji. Apostoł Paweł, wiedząc, co mu przysługuje i jak traktuje się Rzymian, nie omieszkał częściej posługiwać się swoim rzymskim imieniem, a nie hebrajskim Saul. Przetransportowano go więc do Rzymu. Tam mógł żyć względnie normalnie, bowiem nie był w typowym więzieniu. Mógł wynajmować mieszkanie i przyjmować w nim gości, czekając na wyrok. Tyle, że był pod ciągłą obserwacją rzymskich żołnierzy. Napisał tam nawet kilka znanych nam z Biblii listów, np. do Efezjan czy Filipian. Historia ta obejmuje okres od 58 do 61 roku. I co? I Neron, który według relacji biblijnej spotkał się z Pawłem i zapoznał z jego sprawą, wypuścił go, by ten mógł dalej głosić nowinę o Chrystusie. Nie widział jego winy. Tutaj widzimy jeszcze obraz Nerona jako człowieka, który jest wyrozumiały i ma jakieś choć szczątkowe poczucie sprawiedliwości. Być może był wtedy już trochę ostrożny co do chrześcijan, ale na pewno nie pałał do nich tak wielką niechęcią czy nienawiścią, by skazywać ich bezpodstawnie na śmierć. Za to w 1965 roku apostoł Paweł w Rzymie tym razem już skuty łańcuchami czekał na śmierć. Neron zapewne osobiście wydał na niego wyrok. Tym razem... Paweł nie mógł liczyć na przeżycie. Co się zmieniło w tym czasie? Co się zmieniło od 1961 roku do 65? W lipcu 64 roku w Rzymie wybuchł ogromny pożar, który z racji konstrukcji miasta opartego na wąskich uliczkach i blisko znajdujących się koło siebie budynków, szybko się rozprzestrzeniał. Według tacyta źródło ognia miało miejsce w sklepach z rzeczami łatwopalnymi, w okolicach cyrku wielkiego. Akcje gaszenia utrudniały ogromne tłumy mieszkańców uciekających w Popłochu. Pożar trwał około 6 dni. 5 lub 6 dni. Jakoś tak. W tym czasie spłonęła ogromna część Rzymu. Podobno, podobno z 14 dzielnic nienaruszone pozostały jedynie 3 czy cztery. W momencie wybuchu pożaru... Neron nie znajdował się w mieście, ale szybko do niego powrócił, nadzorując gorliwie akcje gaszenia rozprzestrzeniającego się żywiołu. Ze wzgórza często obserwował, jak ogień trawi jego miasto. Nie przychylni mu ludzie, szybko rozsiewali plotki, że Neron z zachwytem patrzy na to, jak ogień trawi miasto, że recytuje utwory i gra na w momencie, gdy znikają kolejne części wiecznego miasta. Spora część Rzymu uważała, że to właśnie Neron wydał rozkaz podłożenia ognia. Powód? Różne się znalazły. Na przykład nienawiść do ludzi, chęć zbudowania nowego Rzymu, nowych budowli pod siebie. Inni mówili, że to po prostu dzieło jego chorego umysłu, że chciał doświadczyć czegoś nowego, chciał pięknej scenerii dla swojej gry na instrumentach i recytacji. Nawet współcześnie utwory takie jak Quo Vadis mogą nawet takie rzeczy napędzać i wielu do takiego myślenia nakłaniać. Nie będę wspominał o swetoniuszu, którego, jak można się domyślić, fantazja w kontekście Nerona poniosła i tym razem. Cesarzowi nie pomagały błyskawiczne plany odbudowy Rzymu. Ludzie wtedy myśleli, że jak już w końcu ogromna część miasta się zwolniła, to tyran od razu czym prędzej może je budować, tak jak chce. Dużo osób przez wieki zaczęło uważać, że Neron był podpalaczem po tym, jak krótko po pożarze na terenie pogorzeliska zaczął budować swój słynny, złoty dom Nerona. Piękny pałac budowany z niezwykłym przepychem i ogromnym nakładem finansowym. W rzeczywistości miasto odbudowywał naprawdę mądrze, bo nowy pomysł na Rzym zdecydowanie zmniejszał ryzyko pożarów w przyszłości. Odległości między budowlami i szersze ulice sprawiały, że nawet jeśli pożar by wybuchł, to na pewno nie rozprzestrzeniałby się tak szybko. Zadbał też o to, by w domach znajdowały się przyrządy pomagające w gaszeniu ognia, Tacyt mówi, że Neron z własnych pieniędzy organizował pomoc humanitarną i nadzorował dostawy żywności. Zaopiekował się mieszkańcami w dobry sposób. Trzeba obiektywnie to powiedzieć. Mało tego, ogień strawił kompleksy należące do Nerona, których na pewno nie chciał, żeby spłonęły. Jakby podłożył ogień, no to chyba bardziej w części, gdzie to ryzyko utraty własnego mienia byłoby o wiele mniejsze. Dużo z siebie dał po tym pożarze, ale krytykujący go Rzymianie w tamtym okresie raczej o tym nie wspominali. To nie jedyny raz, kiedy Rzym płonął, bo płonął wielokrotnie. Wcześniej, przez 64 rokiem i później. Dla przykładu, ostatni pożar w Rzymie miał miejsce w lipcu 2022 roku. Tylko wiadomo, że łatwiej było poradzić sobie z tym żywiołem, bowiem korzystano z helikopterów, które zrzucały wodę. Rzym po prostu lubi się palić. Są źródła, które podają, że pożar nie był jakiś ogromny i że nie spłonęła aż tak ogromna część miasta. To postać Nerona może sprzyjać powstawaniu mitów i legend na temat tego wydarzenia. A zaznaczmy jeszcze raz, pożary w Rzymie nie są niczym wyjątkowym. Inne, podobne czy nawet o wiele większe i groźniejsze były za czasów Witeliusza, Tytusa, Antoninusa, Piusa czy Oktawiana Augusta, ale nikt nie słyszy, żeby ktoś ich posądzał o podpalenie. Postać Nerona, jak i coraz mniejsza popularność cesarza, po prostu temu sprzyjała, by go o to oskarżyć. I w Rzymie zaczęło się o tym mówić coraz głośniej, więc Neron musiał działać. Musiał znaleźć kozła ofiarnego. I tak zaczęło się ogromne prześladowanie chrześcijan. To oni zostali wyznaczeni na kozła ofiarnego po słynnym pożarze. Neron przedstawił ich jako odpowiedzialnych za to, co się stało. Wielu zaczęło mu wturować, z racji, że chrześcijanie i tak mieli już wtedy z szarganą opinię i ich życie wiązało się z prześladowaniami. Jak przystało na Rzymian, byli żądni krwi. Neron chciał przekazać chrześcijanom, że to on jest Bogiem w Rzymie, że to jego miasto i jego imperium, więc należy czcić jego lub innych byłych cesarzy wpisanych w poczet bogów rzymskich. I koniec kropka. Pierwsi chrześcijanie nie zamierzali czcić tych bogów. Byli neutralni politycznie i odłączali się od życia społecznego wątpliwych moralnie obywateli rzymskich, którzy byli bardzo przywiązani do swoich wierzeń i tradycji. Wiemy, jaki styl życia Wiedli ci ludzie. Aresztowany apostoł Paweł i wielu, wielu innych chrześcijan straciło swe życia. Neron uczynił z ich zabijania koszmarne widowiska. Wypuszczał ich na arenę, by ci stanęli oko w oko z dzikimi zwierzętami, z którymi nie mieli żadnych szans. Publicznie zostali przybijani żywcem. Palono ich, torturowano, ścinano, okaleczano. Wszystko na pokaz. Na pokaz siły Nerona. W rzeczywistości ten człowiek był bardzo słaby. Niewielu mogło liczyć na szybką śmierć. Wszystko w cieniu absurdalnych oskarżeń, które nie miały nic wspólnego z prawdą, gdzie wszystko zaczęło się od domniemań, podejrzeń. Następnie doszło do pożaru i plotek na temat Nerona, a ten musiał znaleźć winnych. Chrześcijanie umierali i cierpieli, bo byli inni, neutralni i spokojni. Po prostu nie pasowali do układanki, którą był Rzym Nerona. Zostali potraktowani straszliwie i bardzo niesprawiedliwie. Powiedziałbym, że obrzydliwie, z całą pewnością. Otrzymywali koszmarne kary za kłamstwa. Nikt nie chciał ich zrozumieć. Spotykali się z ignorancją. Rzymianie lubili to widowisko. Neron był jego prowodyrem, inicjatorem. I to kolejna rzecz która definiuje go jako tyrana i jednego z najokrutniejszych. Być może kilka lat przed pożarem nie doszłoby do takich prześladowań. Wtedy może byłby inny, ale niestety, by bronić później swojego imienia, był gotów na takie kroki. Niedługo później znów pokazał, jak zdemoralizowany jest. W następnym roku, po powrocie do Popei, późnym wieczorem z jednej z imprez w szale kopnął swoją ciężarną żonę w brzuch. Wiele źródeł jest zgodnych. Wiedział, że jest w ciąży. Ta wskutek tego zmarła. W kontekście wszystkich morderstw, które zadziały się z jego decyzji, to jest jedno z tych, które pokazują, jakim był człowiekiem i że na usprawiedliwienie nie zasługuje. Słusznie znany jest dzisiaj jako matko bójca i następnie żonobójca. Zabił Agrypinę z racji, że nakłoniła go do tego Popea, a później zginęła Sama żona Nerona. Neron po tym wydarzeniu zaczął skazywać na śmierć wielu wysoko postawionych polityków, urzędników i ludzi wpływowych. Był świadomy, że jego koniec się zbliża. Że ludzie dostrzegają, że wielkim imperium rządzi szaleniec. Człowiek, który o polityce nie ma większego pojęcia, któremu zależy tylko na zabawach i by się pokazać. Jego szaleństwa już nikt nie tłumił. Był w tym sam. No właśnie, gdyby tylko żył jeszcze Burrus lub Seneka, miałby kto go hamować. Neron osobiście później dopilnował, by Seneka, cieszący się ogromną popularnością wśród Rzymian, zmarł. Teraz miał i innych doradców, którzy nie mieli na niego ani na politykę państwową żadnego dobrego wpływu. Nic dziwnego, że po tych wszystkich wydarzeniach zaczęły powstawać spiski, by odsunąć Nerona od władzy. Senat zaczął z niepokojem patrzeć na decyzję i życie Nerona. Był jak tykająca bomba, która w każdym momencie może zaskoczyć jakimś chorym pomysłem. Nieudane spiski czy zamachy powodowały w nim większą chęć mordu wśród ludzi, którzy mogliby być dla niego rywalami. Imperium gospodarczo wiele traciło. Ogromny przepych i brak dobrego planowania doprowadziły do problemów. Cierpieli na tym zwykli obywatele, którym Neron zdarzało się, konfiskował nawet majątki. Państwo zaczęło się kruszyć. Dochodziło do buntów i powstań, chociażby w Galii czy Judei. Państwo przez długi czas prowadziło wojnę z partami w Armenii, która na pewien czas została stracona, co też na imperium musiało mieć wpływ. Ale jak już sobie powiedzieliśmy, polityka nie odgrywała znaczenia u Nerona. Ten chciał się zająć aktorstwem. Żal po straconej żonie Popei, którą sam zabił, próbował załatać kolejną żoną. Statilią Messaliną, ale ta szybko mu się znudziła i później skupiał się już tylko na mężczyznach, to o czym mówiliśmy. Pod koniec panowania wybrał się do Grecji na długie wakacje, przedstawiając się jej obywatelom jako wielki dobroczyńca. Gdy Neron przebywał w Grecji, w państwie wrzało. Senat i dostojnicy nawzajem napędzali się w nienawiści do Nerona, który sam stał się po prostu błaznem i szaleńcem. Tak był już. W Imperium Rzymskim nazywany. Przez wiele lat zapewniał zwykłym ludziom rozrywkę, ale i ci zaczęli dostrzegać, że w Imperium Rzymskim nikt się nie uchroni przed jego okiem i szaleństwem. Każdy może być już potencjalnym trupem. Doszło do powstań w Galii i Hiszpanii przeciwko Neronowi. Cesarz despota był świadomy, że jego koniec się zbliża. W Hiszpanii doświadczony Galba przedstawiał mieszkańcom zbrodnie Nerona, konfiskując jego tamtejsze dobra. W Rzymie Galba miał sojusznika, niejakiego Nimfidiusza Sabiniusa, prefekta pretorianów, który miał we władaniu wielką armię. Neron był już pogodzony z losem. Wszyscy się od niego odwrócili. Nikt nie chciał wygonać jego rozkazu. Nikt nie chciał otworzyć dla niego drzwi. Nikt nie chciał złożyć pokłonu. Neron został uznany za wroga, zdradzony przez wszystkich dookoła. 9 czerwca 1968 roku, po wyrecytowaniu poezji, popełnił samobójstwo, wbijając sobie sztylet w szyję. Jego ostatnie lub jedne z ostatnich słów brzmiały Jakiż to artysta umiera we mnie, pokazując, co było ogromną miłością Nerona przez wiele lat jego cesarskiego panowania. Cesarzem został obwołany Galba, ale nie na długo. Szybko został zamordowany. Śmierć Nerona zakończyła panowanie dynastii julijsko-klaudyjskiej. Politykiem był żadnym, był nim tylko z nazwy. Drobne zwycięstwa i umocnienia imperium krótko po dojściu do władzy zostały przykryte przez liczne porażki i powstania w późniejszym okresie. Galba i kolejni cesarze musieli odbudowywać państwo finansowo po śmierci poprzednika. Wydaje się, że demoralizacja Nerona postępowała z roku na rok. Przez długi okres jego rządów, okres, który można uznać za spokojniejszy, jego zapędy hamowali Seneca i Burrus. Gdy ich stracił, droga do śmierci była już tylko pochyła. Strząsające dla niego doświadczenia, takie jak śmierć matki Raczej zabójstwo matki, śmierć córki Klaudii, zabójstwo Popei miały na niego wpływ. Jego miłość, muzyka i poezja też doprowadziły go do kłopotów. W obliczu najróżniejszych ciemnych dni dla niego czasami liczyło się tylko to, nic dziwnego, że ludzie uważali go za błazna, który jedynie występuje, gra i powozi koniem, a o dobru państwa nie myśli. Dla niego liczył się tylko on sam i zabawa. Po śmierci Nerona niższe warstwy społeczne, zwykli obywatele, którzy dzięki niemu mieli gdzie się pobawić i dać uciecha swoim ciałom, czcili go bezgranicznie, tęsknili za nim. Wiadomo, nie wszyscy, ale duża część Rzymian. Jak najbardziej. Ale ci wysoko postawieni i wykształceni wiedzieli, że Neron jest destrukcyjny dla państwa i zagraża im samym. Dziwne to były czasy, owszem. Liczne morderstwa, otrucia, spiski, powstania, imprezy, 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 igrzyska, publiczne, straszliwe egzekucje, orgie, związki kazirodcze, bezwzględne dążenie do władzy, nawet po trupach. Coś, co dla nas jest niewyobrażalne dzisiaj, nieobyczajne i plugawe, w starożytnym Rzymie było na porządku dziennym i trochę Nerona przez pryzmat czasu należy definiować, bo dorastał, patrząc na działania chociażby jego matki, która, dobrego przykładu, nie dała mu żadnego. Dla niej liczyła się tylko władza. Neron najlepiej skończyłby słuchając bezgranicznie Seneki i Burrusa, ale i z nimi musiał się pożegnać, a Senekę później z premedytacją skazał na śmierć. Potem nie miał już nikogo. Nikogo, kto mógłby dać mu dobrą radę. Był szaleńcem i tyranem. Doprowadził do śmierci swojej matki. Zabił swoją jedną żonę, Oktawię. I drugą, która była w ciąży, Popeę. Osobiście ją zabił. To jest coś straszliwego. Beznamiętnie skazywał wielu, wielu ludzi na śmierć. I sam ze swoich rąk śmierć ludziom Dawał. Koniec Nerona zapoczątkował na jakiś czas chaos w Imperium. Jakiż to artysta i tyran umarł razem z nim. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję za te niesamowite, w tym momencie, jakieś 99 900 odtworzeń moich odcinków. Zachęcam do polubienia strony, ludzie, którzy zmienili świat na Facebooku, Mam również to slash Wiktor Hoffman i zachęcam również do oceny na Spotify i Apple Podcast. Nazywam się Wiktor Hoffman, a to był kolejny odcinek mojego podcastu. Do usłyszenia już niebawem, w następnym miesiącu. Trzymajcie się.